0: Herzlich willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel. Ich bin Vortragsredner, Seminarleiter, Buchautor und freue mich, dass ich als Moderator den The Grow Podcast begleiten und mitgestalten darf und dabei spannende Interviews mit interessanten Persönlichkeiten führen kann. Und heute, liebe Hörerinnen liebe Hörer, des The Grow Podcast wartet wieder ein sicherlich sehr interessantes und spannendes Interview auf uns denn ich begrüße heute im The Grow Podcast Marion Lieser. Liebe Marion, herzlich willkommen und schön, dass du dir die Zeit für unser Gespräch und für unser Interview nimmst.
1: Ja, vielen Dank, lieber Jürgen. Ich freue mich auch.
0: Ja, bevor wir starten, liebe Marion, noch ganz kurz natürlich zu dir, zur Vorstellung, dass dich die Hörerinnen und die Hörer des The Grow Podcast auch ein Stück weit näher einschätzen können. Marion Lieser ist Vorstandsvorsitzende bzw. CEO von Oxfam Germany e.V. Das ist interessant, da werden wir sicherlich im Laufe des Podcasts uns näher thematisch damit beschäftigen. Doch zu Beginn, wie immer, lass uns gerne, liebe Marion, mit der Get-to-Know-Fragerunde starten. Fünf Fragen an dich und ich bin schon gespannt auf die Antworten. Bist du soweit? Dann lass uns gerne einsteigen in diese Get-to-Know-Fragerunde.
1: Ja, sehr gerne. Ich bin bereit.
0: Erste Frage. Frühaufsteherin oder Nachteule?
1: Oh, das kommt immer ganz drauf an, aber wenn schon so gefragt wird, eher früh aufstehen.
0: Okay, eher Weil früh Weil dann ist man viel
1: mehr erledigt.
0: Ah, dann ist viel mehr erledigt. Wann startest du dann zeitlich so in den Tag, wenn es darum geht, früh aufzustehen? 6.45
1: Uhr.
0: Okay, also du merkst für dich dann schon auch, je eher du aufstehst, umso mehr ist ja, morgens zu erledigen oder umso mehr ist teilweise einfach schon mal aktiv ein bisschen thematisch wegzukriegen.
1: Ja, und wir sind ja auch ein sehr internationaler Verbund ähm, an Organisationen. Das heißt, wenn man äh, mit Menschen zu tun hat, die dann vielleicht auf der anderen Seite der r -Kugel sind, dann ist es äh, zeitlich einfach gut, ansprechbar zu sein, ähm, wenn es vielleicht hier noch eine Unzeit ist.
0: Ja, okay, also wunderbar. Erste Frage, früh aufstehen, zumindest geht die Tendenz dorthin. Zweite Frage, was ist dein Geheimtipp, um auf neue Ideen zu kommen?
1: Gute Frage. Ich meine, das Problem ist, dass unser Alltag aus sehr viel Routine besteht und das macht das Gehirn manchmal so ein bisschen träge. Und äh, da muss man sich selber dazu zwingen, auch immer wieder einen frischen Blick auf die Welt äh, zu werfen, auf sich selber manchmal auch zu werfen, um aus so tradierten Denkmustern und Handlungsweisen auch rauszukommen. Und äh, ja, man sagt ja nicht umsonst, Not macht erfinderisch. Und äh, Kreativität wird einfach in Situationen freigesetzt, wie beispielsweise jetzt ja auch während der Pandemie, ähm, wo man kreativ sein musste, wo man plötzlich Innovationen an den Tag legen musste, ähm, weil man mit äh, Dingen konfrontiert war, die einfach außerhalb der Vorstellungskraft äh, lagen bis vor etwas mehr als zwei Jahren. Ähm, deshalb glaube ich, alles, was einen so ein bisschen aufruckelt, ist immer gut. Und ein weiterer Punkt, wo ich glaube, dass ja auch in unserer Arbeit sehr wichtig ist, ist Perspektivwechsel und intensiv beobachten, zuhören. All das, was so ein bisschen leiser und auch ein bisschen vorsichtiger daherkommt.
0: Also vielen Dank. Interessante Gedanken, einfach auch herausfordernde Situationen auch dafür zu nutzen, um hier das eine oder andere neu gestalten zu können, auf neue Ideen zu bringen. Aber auch die Perspektive immer mal zu verändern, Perspektive zu erweitern, ist natürlich etwas, was wir uns immer wieder bewusst machen dürfen und vor allen Dingen auch darauf achten dürfen. Vielen, vielen Dank. Dann lass uns zur dritten Frage kommen. Wenn du eine Sache in Deutschland ändern könntest, was wäre das?
1: Ziemlich klar, dass die Schere zwischen Arm und Reich nicht weiter auseinanderdriftet also wenn wir uns anschauen, dass die zehn reichsten Deutschen ähm, seit Beginn der Pandemie auch ihr Vermögen um fast 80 Prozent steigern konnten, dann ist das einfach etwas, was mir auch Angst macht, weil ich äh, ja, einfach auch befürchte, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt irgendwann nicht mehr gegeben ist und auseinanderdriftet. Mhm. Und gleichzeitig haben wir natürlich auf der anderen Seite in Deutschland 13 Millionen Menschen, die in Armut leben. Und das ist auch jedes fünfte Kind, was davon betroffen ist. Das ist wirklich ein Höchststand. Und in einer Welt, die eigentlich doch sehr komfortabel für alle sein könnte, so überhaupt nicht akzeptabel. Das heißt, das würde ich auf jeden Fall angehen und in dem Zusammenhang sollte man vielleicht auch darauf hinweisen, dass Frauen immer noch, auch in Deutschland, weniger verdienen als Männer und zwar immerhin 20 Prozent. Das ist unerträglich, finde ich. Und äh, diese große Einkommenskluft zwischen den Geschlechtern ist auch größer als in fast allen anderen europäischen Ländern. Ich glaube, das ist der vorletzte Platz, wenn ich mich recht entsinne, für Deutschland. Das muss alles nicht sein. Und insgesamt gibt es genug Reichtum in Deutschland. Nur muss der anders betrachtet werden. Und man muss anders damit umgehen. Und ich sehe das als gesellschaftliche Aufgabe, dass wir hier gemeinsam einen Weg rausfinden.
0: Also wichtige Gedanken darüber sollten ja wir oder die Verantwortlichen, wer auch immer da entsprechend Möglichkeiten hat, es zu ändern, nachdenken oder auch Lösungsmöglichkeiten immer im Blick haben, weil du sagst, diese soziale Schere, die ist wichtig, dass die einfach nicht weiter auseinanderdriftet, sondern entsprechend hier Möglichkeiten geschaffen werden, damit dies eben nicht der Fall ist. Die vierte Frage, schon vorletzte Frage. Liebe Marion, welches Start-up hat dich kürzlich begeistert?
1: Puh, das ist eine schwierige Frage. Also Berlin ist ja bekanntlich, ich bin in Berlin, ich komme auch aus Berlin, bin hier aufgewachsen und Berlin ist Hochburg an Unternehmensneugründung und äh, überhaupt äh, für die Start-up-Szene. Und deshalb wird ja auch Berlin ein bisschen als Berlin Valley betrachtet. Das heißt, jeden Tag kann man auf Neues stoßen, Neues entdecken. Man kann sich inspirieren lassen und es gibt einfach beeindruckende Geschäftsideen. Ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, war von einer sehr smarten Lösung, die mir auch persönlich das Leben etwas erleichtert, begeistert und nutze sie. Und das ist die Geschäftsidee. Von äh, HelloFresh, darf ich das sagen? Ja,
0: ja gar nicht, klar. <lacht>
1: ja, ich auch weiß gut. ja immer nicht. Ähm, genau, das nutze ich. Das sind äh, Kochboxen, die gibt es auch seit äh, gut zehn Jahren, glaube ich. Und äh, da gibt es Pakete mit vorbereiteten Zutaten, einem relativ einfachen Rezept. Äh, das bekommt man im Abonnement. Und ich muss sagen, das hat sogar dazu geführt, dass mein Vater, nachdem dann leider meine Mutter verstorben war, begonnen hat zu kochen. Er hat sein ganzes Leben lang sich darauf verlassen, dass für ihn gekocht wird. Und durch diese Kochboxen ist auch er daran also herangeführt worden und hat Spaß dran bekommen. Also von daher, das ist so eine Innovation, die ich einfach großartig finde, und äh, auch wenn man manchmal äh, so denkt, ja, da gibt es wieder Verpackung und es gibt äh, die Wege, die Transportwege, äh, das ist wirklich auf ein Mindestmaß äh, reduziert und ist vor allen Dingen auch, betrachtet worden von der Firma und wird halt dran
0: gearbeitet. Also wunderbar. Danke für diesen, für diesen Hinweis. Auch dieses Beispiel, meinem Vater, denke ich, zeigt sehr, sehr gut, was hier Innovationen bewirken können. Und dann sind wir auch schon beim Stichwort der letzten Frage, liebe Marion. Auf welche Innovation könntest du niemals mehr verzichten?
1: Ich weiß nicht, ob es wirklich eine Innovation ist, aber irgendwann muss es ja mal eine gewesen sein, und das wäre sauberes Trinkwasser zu haben. Das sollte nämlich kein Luxusgut sein, sondern äh, ganz im Gegenteil, äh, vor ein paar Jahren, ups, ich glaube, das sind inzwischen schon zwölf Jahre äh, her, erkannten sogar die Vereinten Nationen das Menschenrecht auf Wasser an. Und äh, also nicht nur das Menschenrecht auf Wasser, sondern auch auf Sanitärversorgung an, das sind äh, alles Dinge, die wir als gegeben nehmen. Aber das ist äh, ein grundlegendes Recht, was sehr an der Menschenwürde nagt, wenn einem das nicht zugestanden wird. Und das darf einfach kein Privileg sein. Und wir sehen das gerade in ärmeren Regionen, äh, dass die Ressource Wasser sehr knapp und teuer ist. Teilweise wird ja auch über das blaue Gold schon gesprochen, ähm, weil es ja, wenn es nur noch äh, verunreinigtes Wasser gibt, Trinkwasser immer knapper wird, natürlich auch diese Ressource umkämpft sein wird. Und äh, da muss man sich einfach äh, bewusst sein, jeden Tag, wenn man auch den Wasserhahn aufdreht, ähm, dass das was Besonderes ist, dass man das tun darf.
0: Das, das ist, ein, ist ein, ein schöner Gedanke, was du jetzt. Weil ähm, es ist häufig ja so, wir sind es schon gewohnt. Für uns ist es häufig nicht mehr was Besonderes. Und in vielen Regionen auf dieser Welt, da fehlt das äh, wertvolle Gut. Deswegen danke nochmal für diese Gedanken. Und vor allen Dingen auch hier nochmal sich bewusster zu werden, was wir hier bei uns in Deutschland alles nutzen können. In anderen Regionen in der Welt sieht es anders aus. Und da sind wir natürlich auch wunderbar jetzt in der Überleitung, beziehungsweise natürlich beim Stichwort, Oxfam Germany e.V. Ich habe in der Vorstellung gesagt, Marion, du bist Vorstandsvorsitzende bzw. CEO von Oxfam Germany e.V. Willst du gerne den Zuhörerinnen und Zuhörern des Agro podcast mal weitergeben, was sich genau hinter Oxfam Germany verbirgt, für was ihr steht, was ihr genau macht?
1: Ja, sehr gerne. Ich würde ganz kurz mit ein bisschen Geschichte anfangen, weil ähm, Oxfam kommt, ähm, ja, aus einer langen Tradition heraus wurde 1942 gegründet und zwar als Antwort ähm, auf die Besatzung Griechenlands durch deutsche Truppen. Damals sind äh, englische ähm, Bürgerinnen und Bürger zu ihren Ansprechpartnern in der Politik gegangen und haben gesagt, das kann ja wohl nicht wahr sein, wir müssen äh, der griechischen Zivilbevölkerung helfen. Und sind abgewiesen worden, was dazu geführt hat, dass sie gesagt haben, wir tun es trotzdem, wir helfen, das ist notwendig. Und sie haben das Oxford Committee for Feminine Relief gegründet und haben dann die ersten Hilfslieferungen nach Griechenland organisiert. Als dann die Besatzung beendet war, hat man festgestellt, dass man jetzt nicht einfach aufhören kann, weil das Leid auf der Welt, die Katastrophen ja auch nicht aufhören. Und so hat sich dann tatsächlich Oxfam etabliert, zunächst in England und inzwischen aber auch in 20 weiteren Ländern weltweit, nicht nur im Norden, sondern auch im Süden. Wir haben Oxfam-Organisationen in Südafrika, Indien, Mexiko, Brasilien, also sind wirklich sehr weltumspannend. Und äh, es ist eben auch nicht eine humanitäre Hilfsorganisation geblieben, sondern ist tatsächlich eine äh, Entwicklungsorganisation äh, geworden, die auch einen politischen Anspruch hat, äh, die nämlich sagt, dass die Stellschrauben letztendlich, um die es geht, um, äh, um Veränderung herbeizuführen, dass die in der Politik zu finden sind und deshalb müssen wir über die entsprechende Ansprache auf der politischen Ebene dafür sorgen, dass die Voraussetzungen geschaffen werden, dass niemand mehr hungern muss, dass niemand mehr äh, leiden muss äh, in dieser Welt und deshalb ist auch unser Claim immer gewesen für eine gerechte Welt ohne Armut. Mhm.
0: Genau, das ist ja der Claim. Du hast es schön ähm, erzählt, wie Oxfam entstanden ist, vor allen Dingen nicht nur eine Hilfsorganisation, sondern auch mit dem Anspruch, hier eine starke Stimme zu sein. Jetzt ist es ja so, dass ihr einfach auch verschiedenste Themen habt, die ihr entsprechend begleitet. Willst du gerne mal auf diese Themen zumindest mal eingehen oder diese Themen nennen, wie, wie breit einfach auch die Themenvielfalt ist, wo ihr unterstützt, auf was ihr achtet, auf was ihr, ja, du hast es gesagt, habe sie ja weltweit einfach auch hier entsprechend ein sehr, sehr starkes Auge legt.
1: Ja, sehr gerne. Also wir hatten ja schon darüber gesprochen eben kurz, dass das ganze Thema äh, Ungleichheit und was durch Ungleichheit ähm, alles an Folgewirkungen zustande kommt, das ist natürlich ein Fokusthema äh, und daraus lassen sich ganz viele Aspekte ableiten, beispielsweise die Klimakrise hängt auch ganz äh, stark mit dem Thema der Ungleichheit äh, zusammen. Äh, wir haben beispielsweise durch die äh, Klimakrise auch ständig äh, zu wenig Wasser in äh, beispielsweise ostafrikanischen Ländern. Und dort droht im Moment rund äh, 13 Millionen Menschen am Horn von Afrika äh, eine ganz, ganz äh, schwere Dürre, wieder eine Hungersnot. Wir haben das ja immer wieder aufkommend in dieser Region und das sind vor allen Dingen dann die Länder Äthiopien, Kenia, Somalia, wo im Moment die trockensten Bedingungen seit mehr als 40 Jahren sind. Das heißt, dass es drei Regenzeiten hintereinander nicht geregnet hat, sie sind ausgefallen, haben entsprechend zu Ernteausfällen geführt und eben entsprechend auch äh, zu einer ungewöhnlich hohen Zahl an verendetem Vieh. Das heißt, das sind äh, Dinge, äh, da kümmern wir uns dann auch wieder ganz konkret drum und versuchen im Vorfeld auch äh, den Menschen Angebote zu machen, dass sie eben äh, nicht letztendlich auf die äh, Hilfe angewiesen sind, äh, sondern dass man im Vorfeld, wenn man weiß, dass so etwas kommt, auch schon dafür sorgt, durch äh, ja, andere Siedlungsströme, durch ähm, andere ja, Lieferungen, Lebensmittellieferungswege, äh, diese Menschen eben davor zu schützen, dass sie wirklich Hunger leiden müssen.
0: Also das ist, glaube ich, ein guter Gedanke, dieses Thema, du hast es angesprochen, Ungleichheit, mehr Gleichheit zu erzeugen, wieder mehr das Ganze einfach in, in den gleichen ja, Ausrichtungen zu, zu bekommen. Und, und danke auch für deine Beispiele, und wenn wir natürlich das Weltgeschehen angucken, dann ist momentan natürlich seit einigen Wochen ganz klar das Thema Ukraine im Fokus. Nicht nur auf der Welt, sondern es ist bei uns in Europa. Wie siehst du, wie seht ihr das als Oxfam? Weil das ist ja auch etwas, denke ich mal, das euch beschäftigt und vor allen Dingen so nah einfach auch, am europäischen Kontinent entsprechend diese Situation sich darstellt. Wie sieht denn da so euer Blick aus, beziehungsweise auch hier so eure Themen, die ihr eventuell auch hier mit aufgenommen habt oder ihr hier spielt oder auch entsprechend als Unterstützung hier euch mit einbringt?
1: Ja, vielen Dank, Jürgen, dass du darauf hinweist. Mir ist natürlich bewusst, dass derzeit die Augen der meisten Menschen auf diese furchtbare Situation in der Ukraine gerichtet sind. Meine Augen sind es auch. Obwohl ich natürlich nicht ausblenden kann, dass es durchaus noch viele, viele andere Krisen gibt. Die Menschen dort sind Tod, Leid und Zerstörung ausgesetzt. Über zwei Millionen, ich habe heute gehört, sogar vier Millionen Menschen sind bereits außer Landes geflohen. Sie haben eine sehr, sehr ungewisse Zukunft. Hier in Berlin sieht man es auch nicht nur am, äh, Hauptbahnhof, sondern teilweise äh, dann auch im, im Stadtbild. Also es ist wirklich eine ganz furchtbare äh, Situation und es ist dringend nötig, äh, dass hier die Waffen schweigen. Und ich hoffe wirklich sehr, dass die diplomatischen Bemühungen, die es ja allseitig gibt, ähm, bald dazu führen werden. Mhm. Ähm, gleichzeitig müssen wir natürlich ähm, auch dafür sorgen, dass die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union ihrer Verantwortung gegenüber Geflüchteten aus der Ukraine und allen anderen Ländern gerecht werden. Da gab es jüngst Vorfälle, bei denen Menschen aus anderen Herkunftsländern bei ihrer Flucht aus der Ukraine offensichtlich aus rassistischen Gründen die Einreise in Nachbarländer verweigert wurde. Das verstößt einfach gegen die elementarsten Grundsätze des internationalen Flüchtlingsrechts. Und äh, hier muss die Europäische Union eben sicherstellen, dass alle Menschen, die vor der Gewalt in der Ukraine fliehen, Zuflucht finden können. Also vielleicht hast du auch die Bilder gesehen, das kam auch teilweise äh, in den Medien, im Fernsehen. Also das ist unerträglich, wenn man äh, sowas sieht oder wenn man weiß, dass so etwas geschieht. Und äh, ja, Oxfam arbeitet seit langem äh, zu den Themen Flucht und Migration und gemeinsam mit unseren Partnerorganisationen haben wir seit 2015, nur um mal so eine äh, Zahlendimension auch noch mal reinzubekommen, äh, mehr als 280.000 Menschen in Griechenland, Italien, in Spanien und auch auf dem Balkan äh, unterstützt mit Decken, mit Kleidung, mit Rechtsbeistand. Das ist nämlich gar nicht so zu vernachlässigen. Wasser- und Sanitärversorgung, Nahrungsmittel, insgesamt Hilfsgüter, die dann gebraucht werden. Und das ist natürlich schon eine große Anzahl von Menschen, denen wir wirklich sehr konkret helfen konnten. Mhm. Im Moment, weil du ja eben auch die Ukraine angesprochen hast, ist es so, dass wir eine Mission, eine Oxfam-Mission auf den Weg gebracht haben, die die Unterstützungsbedarfe in den Anrainerstaaten, also in Polen, Rumänien und der Republik Moldau prüfen. Also das sind diese drei Länder, wo Oxfam dann aktiv werden wird. Und hier bauen wir dann auf Kontakte auf, die wir bereits zu Partnerorganisationen beispielsweise in Polen haben, um auszuloten, welche Möglichkeiten der Zusammenarbeit es gibt. Und so versuchen wir eben auch mittelfristige Herausforderungen zu adressieren, die sich als Folge der Aufnahme einer großen Anzahl Geflüchteter ergeben können. Das heißt, wir versuchen nicht nur so kurzfristig und damit vielleicht auch teilweise ein bisschen kurzsichtig zu agieren, sondern versuchen, das wirklich in einen Kontext einzubetten, der dann allen Seiten gerecht wird. Gleichzeitig würde ich an der Stelle auch gerne noch darauf hinweisen, dass wir wirklich nicht aus den Augen verlieren dürfen, dass es auch in anderen Teilen der Welt enormen Handlungsbedarf gibt. Also ich hatte eben schon angesprochen, Horn von Afrika, dort droht eine Hungerkrise. Riesigen Ausmaßes, das können wir uns überhaupt nicht vorstellen. Und äh, das wird natürlich durch die Preissteigerungen durch die Ukraine-Krise, äh, also Ukraine und Russland äh, sind ja wichtige Getreidelieferanten für die Region, äh, weiter verschärft. Und ja, weltweit sind bereits 238 Millionen Menschen von Ernährungsunsicherheit betroffen und äh, bis zu 45 Millionen von einer akuten Hungersnot bedroht. Das sind einfach Zahlen, wenn wir uns überlegen, in was für einer Realität wir, auch du und ich, leben, die überhaupt nicht äh, tragbar sind und die man, die man sich überhaupt nicht vorstellen mag. Und wo wir einfach wissen, wir müssen da was tun. Wir müssen als Gesellschaft was tun, also nicht nur als Organisation. Und äh, wir müssen immer wieder auch, die Finger in die Wunde legen,
0: dass sich etwas bewegt. Also vielen Dank für deine Gedanken sowohl zum Thema Ukraine, zu dieser furchtbaren Situation, was ihr hier auch aktiv entsprechend unterstützt, was ihr hier aktiv entsprechend hier ins Leben gerufen habt und um einfach auch hier tatkräftig zu unterstützen. Aber natürlich auch in anderen Regionen der Welt hast du gesagt, es darf man nicht aus den Augen verlieren, weil nachfolgend auch aus dieser Situation sich da das Ein oder Andere sogar noch verstärken kann. Und ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, du hast es angesprochen, so für die Gesellschaft immer wieder dieses Bewusstsein zu haben, auch das im Auge zu behalten, zu unterstützen. Jetzt hast du gesagt, ihr seid natürlich eine Hilfsorganisation, da ist es naheliegend, über Spenden natürlich zu unterstützen, was ich aber auch spannend finde, wenn äh, auf eurer Seite oxfam.de jemand drauf geht, dass einfach auch hier ein ist mitmachen und es über dieses Thema Spenden ja noch andere Möglichkeiten gibt und zum Abschluss unseres Gesprächs, liebe Marion, willst du dazu gerne noch etwas sagen, was sich in diesem Thema Mitmachen verbirgt, was wir über Spenden hinaus eventuell noch an Unterstützung ja, einbringen kann, was wir hier einfach auch gestalten kann damit hier einfach auch das eine oder andere bei den Hörerinnen und Hörern noch mal so ins Bewusstsein kommt.
1: Ja, vielen Dank. Wir haben äh, als Oxfam eine recht innovative Möglichkeit der Spendengenerierung äh, aufgetan und das sind die Oxfam Shops, die es äh, an 55 Standorten in Deutschland gibt. Dort wird so sagen wir immer, überflüssiges flüssig gemacht. Das sind Second-Hand-Läden. Da gibt es aber meist nicht nur ja, Dinge zum Anziehen, Textilien zu kaufen, sondern auch, wir nennen das so dies und das. Dann gibt es ein paar Bücher, dann gibt es ein bisschen Porzellan, ein bisschen Schmuck, also alles Mögliche. Und eigentlich richtig toll, um mal reinzugehen und für wirklich ganz geringes Geld sich mal eine Kleinigkeit zu leisten oder jemandem auch eine Freude zu machen. Ähm, gleichzeitig sind das Shops, wo wir uns natürlich auch freuen, wenn äh, Dinge, die man vielleicht gekauft, aber kaum getragen hat ähm, oder die man einfach äh, übrig hat, äh, vorbeibringt. Äh, wir haben da ehrenamtliche äh, Helferinnen und Helfer, die dort äh, die Dinge in Empfang nehmen. Und äh, die werden dann, äh, wie gesagt, äh, später ausgepreist und verkauft. Und von diesen Geldern äh, können wir dann unsere Arbeit finanzieren. Das heißt, da kann man entweder dran teilnehmen äh, oder kann man mitmachen, weil man einfach Dinge vorbeibringt oder weil man vorbeigeht und einkauft oder weil man sagt, okay, ich hätte ähm, einmal die Woche vier bis acht Stunden Zeit und könnte auch in so einem Laden als ehrenamtliche Helferin, Helfer mitarbeiten. Das äh, ist auch eine, finde ich, sehr schöne Art und Weise, etwas zu spenden, nämlich etwas von seiner Zeit zu spenden und sich damit auch mit diesen Themen der Organisation noch mal intensiver auseinanderzusetzen. Wenn man jetzt ein Unternehmen ist, möchte man vielleicht sich auch noch mal anders ähm, einbringen. Man hat vielleicht äh, die Idee, dass man auch gerne mit Unternehmerinnen und Unternehmern Ausländern äh, zusammenarbeiten oder die unterstützen möchte denen es nicht so gut geht. Und da haben wir dann das Programm Unternehmer für Unternehmer oder Unternehmerinnen für Unternehmerinnen. Da geht es darum, dass man ganz praktisch über ein Netzwerk daran oder darauf hinarbeitet, dass Maßnahmen zur Existenzgründung in wirtschaftlich benachteiligten Ländern aufgelegt werden und auf diese Art und Weise ist es eben möglich, dass talentierte Menschen vor Ort die Chance erhalten, selbst unter schwierigsten Startbedingungen eine wirtschaftliche Existenz aufzubauen und damit auch auf eigenen Beinen zu stehen. Und neben dem unternehmerischen Aspekt unterstützen die Unternehmen die dieses Programm bei Oxfam mitfinanzieren, auch Programme zur Stärkung der Ernährungssouveränität und lokaler Machtstrukturen, der Wasserversorgung und der Klimaresilienz. Das heißt, wenn man sich da durch eine regelmäßige Spende einbringen möchte, die durchaus in überschaubarer Höhe sein kann, dann kann man hier als Unternehmer, als Unternehmerin sehr konkret dazu beitragen, dass vor Ort sich Dinge bewegen und zwar in die für uns ja alle richtige
0: Richtung. Also interessante Möglichkeiten, die hier anbietet, sowohl für Privatpersonen, aber auch für Unternehmerinnen, Unternehmer, Unternehmen als solches. Ich wiederhole es gerne nochmal. Wer mehr dazu wissen will, gerne auf der Seite oxfam.de. Da steht alles nochmal detaillierter entsprechend auch aufgeführt. Und äh, herzlichen Dank, denke ich, auch in deinem Namen schon an alle, die sich hier entsprechend näher informieren und auch die ein oder andere Idee für sich mitnehmen und die Umsetzung bringen. Liebe Marion, ich sage jetzt herzlichen Dank für unser Gespräch. Sehr, sehr spannend und vor allen Dingen herzlichen Dank für dein Engagement, für euer Engagement von Oxfam, um wirklich so quasi eine gerechtere Welt zu unterstützen ohne Armut. Du hast es, denke ich, sehr eindrucksvoll dargestellt, was ihr alles macht, in welchen Formen ihr hier aktiv seid. Und zum Ende unseres Gespräches bitte ich dich gerne nochmal so, den letzten von dir wichtigen Gedanken an die Zuhörerinnen und Zuhörer des Agro-Podcasts weiterzugeben, was dir persönlich einfach wichtig ist.
1: Mir persönlich ist wichtig, dass wir eine richtig große Bewegung werden, die diese gerechte Welt ohne Armut noch in ihrer Lebenszeit erlebt. Weil ich glaube, die größte ähm, Angst ist einfach, dass das alles nicht mehr eingefangen wird und wir deshalb wirklich heute in die Verantwortung gehen müssen und sagen, wir steuern es und wir steuern es in die richtige Richtung, nämlich in die Gerechte. Dankeschön.
0: Vielen Dank für deine Schlussgedanken, liebe Mara. Und ich sage auch persönlich nochmal herzlichen Dank für deine Zeit. Herzlichen Dank für dieses inspirierende Gespräch, für dein Bewusstmachen von der Situation da draußen in der Welt und vor allen Dingen für was ihr eintretet, für was ihr unterstützt, für was du auch natürlich persönlich als Vorstandsvorsitzende oder auch als CEO für Oxfam steht. Herzlichen Dank weiterhin dir persönlich. Natürlich alles, alles Gute und vor allen Dingen auch der Organisation alles, alles Gute, damit ihr weltweit einfach auch Menschen unterstützt und vor allen Dingen Not lindern könnt. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, danke schön auch an dich, Jürgen. Und wenn jemand aus der Zuhörerschaft sich direkt an mich wenden möchte mit einer Frage, können Sie das auch gerne tun. Ähm, ist ganz einfach, auch auf der Webseite zu finden. Telefon, E-Mail, ich bin jederzeit äh, erreichbar. Dankeschön.
0: Wunderbar, danke auch nochmal für diesen Hinweis. Und ähm, ja, wenn Sie sich angesprochen fühlen, liebe grow hörerinnen grow hörer dann gerne aktiv werden. Herzlichen Dank vor allen Dingen auch, dass Sie in diese spannende Podcast-Folge mit diesem inspirierenden Interview hineingehört haben. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie einfach mehr über Oxfam mitbekommen haben, auch insgesamt dadurch stärker erkennen, für was Oxfam steht. Und natürlich, wenn Sie hier unterstützen wollen oder entsprechend aktiv werden wollen, wir haben ja die entsprechenden Möglichkeiten genannt, wie das möglich ist. Auch hierzu vielen Dank. Ich wünsche Ihnen auch weiterhin alles, alles Gute. Ich freue mich natürlich, wenn Sie auch bei der nächsten Podcast-Folge, des der Group Podcast wieder mit dabei sind. Bis dahin viel persönlichen Erfolg, Ihr Jürgen Zwickel.